0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten betreulich ausüben werde. Dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten
2: Die Macht hat große Ähnlichkeit mit Immobilien. Es zählt in erster Linie der Standort. Je näher man an der Quelle sitzt, desto höher beläuft sich der Wert. Wenn die Menschen in ein paar hundert Jahren diese Szenen betrachten, wen werden sie lächelnd am Rande des Bildes sehen?
1: So war mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch.
3: Guten Tag, ich bin Isabella Kohler. Dass im Weißen Haus zu Washington mit harten Bandagen gekämpft wird, ist nicht erst seit der Netflix Kultserie House of Cards mit samt Fiesling Frank Underwood eine Binse. Der da, so finden einige nicht wenige, steht dem Underwood in puncto Fiesheit kaum nach.
4: We have a historic application to mankind. Wir haben vor der Menschheit die historische Aufgabe und Verpflichtung, die Sowjetunion in konkrete Absprachen einzubeziehen und dadurch den Schatten der
0: nuklearen Katastrophe zu verscheuchen.
3: Hier spricht Henry Kissinger von 1969 bis 73 nationaler Sicherheitsberater und von 1973 bis 76 Außenminister der Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford. Chefarchitekt der amerikanischen Außenpolitik in dieser Zeit und eine der schillerndsten politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Am 27. Mai wird er 100 Jahre alt. US-Präsident wäre er gerne geworden, konnte es aber nicht wegen seiner deutschen Herkunft. Aber immerhin Jahrhundertpersönlichkeit, nennt den Deutschamerikaner Matthias Döpfner. Für Franziska Augstein ist er in Anlehnung an den Langstreckenbomber ein B-52-Diplomat. Es scheiden sich hier also rechte und linke Geister. Ob es noch was dazwischen gibt? Unser Thema heute.
1: Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy. But folks just called him yellow. Something I always told me. They were reading Tommy wrong He was only ten years old When his daddy died in prison I looked after Tommy Because he was my brother's son I still recall the final words My brother said to Tommy Son, my life is over But yours has just begun Promise me, son, not to do the things I've done
3: von Kennedy bis Obama, erkannte sie alle, ist wandelndes politisches Lexikon, Träger des Friedensnobelpreises, obwohl die Welt ihn nicht immer als Friedensengel wahrgenommen hat. Ist Henry Kissinger, dieser jetzt 100-jährige Mann, der die Weltpolitik der Vereinigten Staaten unter sieben Präsidenten als passionierter Außenpolitiker und Großmeister der Weltdiplomatie jahrzehntelang prägte, ein brillanter Stratege mit historischem Weitblick? Oder doch ein kaltschnäuziger Opportunist verliebt in die Macht? So klang das an seinem 90. Geburtstag.
0: Er wäre ja gerne selbst US-Präsident geworden, gestand Henry Kissinger Anfang Mai auf einer Veranstaltung zu Ehren von Hillary Clinton. Zugetraut hätte er sich den Job, doch seine Geburt außerhalb Amerikas habe dies leider verhindert. Obwohl es mir die amerikanische Verfassung verwehrte, dachte ich an alle möglichen Tricks, um dies zu umgehen. <lacht> So kennen ihn die Amerikaner. Ein machtbewusster Realpolitiker, dem es auch als Außenminister mehr darauf ankam, seine Ziele durchzusetzen, als ehrlich und tugendhaft zu scheitern. Sein Leben lang misstraute Kissinger hehren Zielen und allzu idealistischem Sendungsbewusstsein. Eine Überzeugung, die Kissinger aus seiner Kindheit in Nazi-Deutschland mit nach Amerika brachte und die auch seinen Freund Helmut Schmidt geprägt hat. Als Sohn orthodoxer Juden kam Heinz Kissinger in Fürth zur Welt. Trotz der schlimmen Kindheitserfahrungen hat er die fränkische Stadt später gerne besucht. Über das Leid seiner Familie im nationalsozialistischen Deutschland äußerte sich Kissinger meist zurückhaltend. Es waren
5: schwierige Zeiten, es war, war kein Vergnügen. Aber es hat mir auch gezeigt, wie wichtig die Freiheit ist.
0: Viele seiner Familienangehörigen starben im Holocaust. Der 15-jährige Heinz war 1938 mit seinen Eltern und seinem Bruder rechtzeitig nach New York ausgewandert. Aus Heinz wurde Henry, der in Amerika schnell Karriere machte. Als Hochbegabter durfte er an der Elite-Uni in Harvard studieren. Bald hatte der Mann mit der tiefen Stimme und dem deutschen Akzent den Ruf eines außen- und sicherheitspolitischen Genies Präsident Nixon holte ihn 1969 als Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Dr. Kissinger ist auf diesem Gebiet einer der wichtigsten Experten in Amerika und weltweit, lobte Nixon.
4: Dr. Kissinger ist perhaps one of the major scholars in Amerika the world today in this area.
0: Als Sicherheitsberater und später als Außenminister gelangen Kissinger wichtige Meilensteine, die Amerikas Außenpolitik noch heute bestimmen. Die Annäherung an das kommunistische China ermöglichte Kissinger durch seine Geheimdiplomatie. Den Friedensprozess im Nahen Osten stieß er durch seine Pendeldiplomatie zwischen Israel und Ägypten an. Im Oktober 1973 formulierte Kissinger, was seither das Ziel eines jeden US-Außenministers ist, für einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Zu sorgen. To
4: bringing about a just and decent and lasting peace in the Middle East.
0: Den Friedensnobelpreis erhielt Kissinger 1973 für seine Bemühungen um ein Ende des Vietnamkrieges. Eine Auszeichnung, die heftig umstritten war. Zu groß waren die Zweifel an seiner Schuld an der Eskalation des Krieges und der heimlichen Bombardierung Kambodschas. Auch beim Sturz des chilenischen Präsidenten Allende stand Kissinger nicht auf der Seite der jungen Demokratie, sondern unterstützte den späteren Machthaber Pinochet. Für den Realpolitiker Kissinger war Unordnung stets gefährlicher, als Ungerechtigkeit. Nicht moralisches Streben schaffe Frieden, so Kissingers Überzeugung, sondern ein kühl kalkuliertes Gleichgewicht zwischen Mächten. Stets verteidigte Kissinger das Gleichgewicht des atomaren Schreckens und entgegnete den Protesten der Friedensbewegung,
5: dass Kernwaffen für den längsten ununterbrochenen Frieden seit der Gründung des modernen europäischen Staatssystems gesorgt haben.
3: Martin Ganselmeier war das. Kernwaffen für den Frieden, sagt der Mann, der als Henry Alfred Kissinger am 27. Mai 1923 in Fürth geboren wurde und dessen Fußballherz bis heute für sein Heimatverein, die Spielvereinigung Reuter Fürth, schlägt. Der hohe Diplomat ist einer, der sich einst schon mal die Fußballergebnisse aus Deutschland in die USA rüberfaxen lässt, weil er längst nazibedingt jenseits des großen Teiches lebt. Schon vor zehn Jahren wurde der nach wie vor äußerst populäre Realpolitiker weltweit medial gefeiert. Wobei die letztgültige Einschätzung des Doyen der Weltpolitik, so die FAZ, immer noch schwankte zwischen brillanter Stratege oder skrupelloser Machtmensch, so die SZ. Warum skrupellos? Das Sündenregister des Henry Kissinger ist lang. Damals, als die USA unbestrittene Supermacht war und das Wort vom Weltpolizisten in Umlauf kam. Seine Freunde kommentierten das wie folgt Man kann kein Omelett zubereiten, ohne Eier zu zerschlagen. Solche zum Beispiel.
1: Kissinger war entscheidend dafür verantwortlich, dass der Vietnamkrieg sich länger hinzog als nötig gewesen wäre. 1971 putschte ein pakistanischer General in Bangladesch gegen die demokratisch gewählte Regierung mit Unterstützung der USA mit Waffen der USA. Musik das argentinische Regime, das rund 30.000 Menschen verschwinden ließ, hat Kissinger 1976 des Wohlwollens der USA versichert. Der damalige amerikanische Botschafter kabelte nach Washington, er sei besorgt, Kissingers großes Lob für die Aktion gegen Terroristen könne der argentinischen Junta zu Kopf steigen. Musik die USA spendeten dem indonesischen Diktator Suharto fast alle Waffen, die er 1975 benötigte, um völkerrechtswidrig den Inselstaat Osttimor zu besetzen. Bei den Massakern, die dann stattfanden, kam ein Großteil der dortigen Bevölkerung zu Tode. Musik an sich hätte Kissinger während des Bürgerkriegs in Angola 1975 gern die antilinke Fraktion noch stärker unterstützt, als die USA es ohnehin schon taten. Aber der Kongress verweigerte der Regierung das nötige Geld. Musik es herrschte der Kalte Krieg. Kissinger machte im Auftrag seiner Präsidenten Nixon und Ford zwischen Sozialisten und der Sowjetunion keinen Unterschied. Die USA waren darauf aus, linke Regierungen zu unterminieren oder besser noch wegputschen zu lassen. Musik Nachdem in Chile der Sozialist Salvador Allende 1970 zum Präsidenten gewählt worden war, ließ Nixon die CIA gegen Allende vorgehen. Kissinger war der einflüsternde Erfüllungsgehilfe. Am Ende war Allende tot und General Pinochet richtete eine Diktatur in Chile ein. Der berühmte Journalist Harold Evans, einst Chefredakteur der Sunday Times, ist mit Kissinger gut bekannt und meint, was Chile angehe, habe dieser Gewissensbisse. Musik
3: Kissinger selbst darf man nicht fragen, ob er je einen Fehler gemacht habe. Das ärgert ihn. Immerhin, der Journalistin Oriana Falacci hatte anvertraut, dass der ganze Vietnamkrieg überflüssig gewesen sei. Man darf Kissinger zutrauen, dass er, wenn er allein das Sagen gehabt hätte, diesen Krieg zu vermeiden gewusst hätte. Der Ex-US-Außenminister im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Remme in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk im Jahr 2002.
6: Auch wenn der amerikanische Präsident George Bush erst heute Abend in Berlin eintrifft, angesichts der Vorkehrungen des Polizeiaufgebots und der Demonstrationen gestern könnte man meinen, er sei längst. Da. Und auch wenn er nur 20 Stunden bleibt, der Besuch birgt politischen Zündstoff, die Anschläge auf New York und Washington und eindrucksvolle, vorbehaltlose Solidaritätskundgebungen danach sind noch keine neun Monate her. Da sind heute die Stimmen der Kritiker so laut wie selten. Im Zentrum der Kritik die Außenpolitik der Vereinigten Staaten unter George Bush, egal ob beim Klimaschutz, in der Handelspolitik, beim Bemühen um einen internationalen Gerichtshof oder in der Antiterrorpolitik. Die Administration in Washington geht eigene Wege, stellt nationale Interessen voran und nimmt Irritationen zum Beispiel bei den traditionell befreundeten Partnern in Europa in Kauf. Über die Hintergründe dieser Politik habe ich heute in aller Frühe, am gestrigen Abend, New Yorker Zeit, mit Henry Kissinger gesprochen, dem ehemaligen amerikanischen Außenminister. Und ihn zunächst gefragt, befinden sich die guten transatlantischen Beziehungen im Umbruch?
7: Ich hoffe nicht und sicher nicht auf Seiten der Regierung, der deutschen Regierung. Man kann verstehen, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt über diese Punkte. Aber dass das zu solchen Demonstrationen führen soll, ist enttäuschend.
6: Welche Wirkung haben diese Demonstrationen in den Vereinigten Staaten? Welches Signal wird da Weil empfangen? Die
7: hat man bis jetzt noch nicht gesehen. Oder ich habe sie jedenfalls noch nicht gesehen. Die wurden noch nicht auf zum Fernsehen gezeigt. In der
6: Klimapolitik gibt es Streit in der Handelspolitik und auch wenn es um den internationalen Gerichtshof geht. Halten Sie diese Alleingänge der Regierung in Washington für die richtige Außenpolitik?
7: Die Handelspolitik ist kein Alleingang. Ich halte die Politik für falsch, nicht weil sie ein Alleingang ist, sondern weil sie gegen das Prinzip des freien Handels geht, den, für den wir im Allgemeinen sonst einstehen. In der Klimapolitik hatte der Kongress schon in der letzten Administration mit einer Stimme von 97 zu 0 gesagt, dass das nicht durch den Senat gehen könnte. Man hätte taktisch vielleicht etwas anders vorgehen können, aber im Prinzip waren die Bedenken der Regierung verständlich. In dem internationalen Gerichtshof, das ist etwas, wo ich im Großen und Ganzen mit der Ansicht der unserer Regierung übereinstimme, wenn auch nicht mit der Schrottenweise, wie die manchmal vorgetragen wird.
6: Mhm. Herr Kissinger, ist es ein zentrales Problem für die Amerikaner, die unbestreitbare Dominanz dieses Landes, für den Rest der Welt akzeptabel zu machen?
7: Nein, Amerika ist das stärkste Land in der Welt. Das kann man nicht ändern. Aber man soll nicht die Politik durchführen, in der man auf die Macht besteht. Der Internationale Gerichtshof hat nichts mit der Dominanz der Macht zu tun. Aber es ist sicher ein Problem, einen Konsensus zu finden. Aber das ist nicht nur eine Aufgabe der Amerikaner, das ist auch eine Aufgabe der Europäer. Und es gibt meiner Ansicht nach zu viele Europäer, die in der Differenz mit Amerika ihre Identität sehen.
6: Wie kann dieser Konsens, von dem Sie gerade gesprochen haben, gefunden werden?
7: Man muss auch bedenken, dass die Regierung, einschließlich der deutschen Regierung, alle Versuche machen, einen Konsens zu schaffen. Die Tatsache, dass der Präsident nach Berlin kam, dass er der erste Präsident ist, der im Reichstag spricht, und ist sicher ein Versuch zu beweisen, dass Amerika viel an einer europäischen Politik liegt, und dass man auf unserer Seite sicher versuchen wird, die Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken.
6: Das entscheidende Datum des vergangenen Jahres, Herr Kissinger, war der 11. September. Washington hat schnell reagiert, militärisch in Afghanistan, aber auch durch zahlreiche Ermittlungen von Behörden wie FBI und CIA. Jetzt wird doch fast in jeder Woche und jüngst erst gestern vor neuen Anschlägen gewarnt durch Dick Cheney, durch FBI-Chef Mueller. Was hat die Antiterrorpolitik von George Bush bisher bewirkt?
7: Weil es hat auf jeden Fall bewirkt, dass keine neuen Terroranschläge stattgefunden haben. Man hat die Gruppe, die den Anschlag gemacht hat, auf die Defensive gedrückt und es äh, ihnen sehr schwierig gemacht, neue Anschläge zu treffen. Ich halte es nicht für weiß, so viele Warnungen auszusprechen. Das ist kein Beweis, dass die Politik nicht gelungen ist. Bis jetzt haben keine neuen Terroranschläge stattgefunden.
6: Hat diese Antiterrorpolitik für die amerikanische Regierung höchste Priorität?
7: Ja, Sie müssen alle bedenken, dass an sich jetzt leichter ist, Terrorangriffe in Europa zu wacken als in Amerika und die Tatsache, dass er sich jetzt ein Jahr lang auf Amerika konzentriert hat, soll niemand auf den Gedanken bringen, dass es notwendigerweise nur in Amerika stattfinden kann.
6: Halten Sie eine Ausweitung dieser Antiterrorpolitik für wahrscheinlich? Das Stichwort Irak ist in vieler Leute Munde.
7: Ich glaube, das ist eine der Probleme, die der Präsident und der Kanzler sicher intensiv besprechen werden. Und ich bin der Ansicht, dass man versucht, alle Versuche unternehmen muss, um zu einem Konsensus zu kommen, was die nächste Phase der Antiterrorpolitik sein sollte.
6: Wenn Sie von der nächsten Phase sprechen, sprechen Sie dann vom Irak?
7: Einschließlich Irak, aber ich sage nicht, dass es deshalb notwendigerweise stattfinden soll. Hm. Aber es muss
6: besprochen werden. Aber sieht man in Washington, dass für ein militärisches Vorgehen gegen den Irak keine internationale Koalition in Sicht ist, auch nicht bei den europäischen Partnern?
7: Ich glaube, das ist verstanden. Man ist wahrscheinlich auch der Ansicht, das Problem von Irak weiter studiert und versucht, dass man zu irgendeiner Lösung, dass es nicht unmöglich ist, zu einer gemeinsamen Politik jedenfalls einigen unserer Verbündeten zu kommen.
6: Wenn Sie von Möglichkeiten sprechen, was meinen Sie, Herr Kissinger?
7: Ich glaube nicht, dass man die zweite Phase nur auf Irak beschränken soll oder nur militärisch sehen muss.
6: Herr Kissinger, die Militäraktionen der Amerikaner äh, sind ja gegen die mutmaßlichen Täter vom 11. September gerichtet. Hat man in den USA die möglichen Ursachen des Terrors ausreichend analysiert?
7: Man muss bedenken, dass einige der Probleme wie die Armut und der Unterschied zwischen dem Development eine andere zeitschnittabschnitte bebraucht als die uh, uh, anti
6: Aber welche Herausforderungen stellen sich da mittel- und
7: langfristig? Die Herausforderung stellt sich, dass die westliche Welt den Entwicklungsländern auch zeigen muss, dass wir relevant sind für Probleme außerhalb des Sicherheitsgebietes.
6: Eigentlich am Mittelpunkt der Reise, wenn wir auf diese zurückkommen von George Bush, ist der Besuch in Moskau stehen. Da die Beziehungen mit Russland vor einem Neubeginn? Und entwickeln sich diese Beziehungen zu Russland in Konkurrenz äh, mit den Europäern?
7: Ja, das wäre sehr schade, wenn das geschehen würde. Ich halte es für äußerst wichtig, dass wir mit den Europäern unsere Politik nach Russland koordinieren.
6: Lange Zeit wurde ja von Seiten Washingtons bemängelt, Europa fehle die gemeinsame Außenpolitik und den USA fehle damit ein Ansprechpartner auf europäischer Ebene. Ist diese Klage immer noch berechtigt, Herr Kissinger?
7: Kommt, wird es vielleicht noch etwas dauern, aber es wird immer klarer, dass eine europäische Identität langsam sich herausstellt.
6: Die Meinung von Henry Kissinger, ehemals Außenminister der Vereinigten Staaten.
3: Hier spricht ein Realpolitiker ohne Schaum vor dem Mund, der stets eine Balance zwischen Amerikas Interessen und globaler Verantwortung sucht. Eine Interessenpolitik, die auch in Verantwortungslosigkeit münden kann, wie das zitierte Sündenregister beweist. Sympathisieren mit der politischen Rechten inklusive. Otto Toisson zieht 1977 im Deutschlandfunk Bilanz der Ära Kissinger.
8: Der Gelehrtenstreit darüber, ob Dr. Henry Kissinger acht Jahre lang an der Spitze der amerikanischen Außenpolitik die Entwicklung unserer Zeit richtungweisend voranbrachte, kann also beginnen, nur noch wenige Tage, bis mit der Übergabe seines Amtes an den Nachfolger Cyrus Vance die Ära Kissinger zu Ende geht. Hat es so etwas gegeben wie eine Ära Kissinger? Wenn man die Welt an der Schwelle des Jahres 1977 betrachtet, möchte man kaum machtpolitische oder geopolitische Veränderungen gegenüber der Vorkissinger Zeit wahrnehmen. Der Frieden, wird nach wie vor vom Verhältnis zwischen den beiden Supermächten Amerika und Russland bestimmt. So hat Kissinger diesem beherrschenden sowjetisch-amerikanischen Dualismus seine ganze Politik untergeordnet. Doch er versuchte etwas Neues. Sein Ziel war es, die Unbeweglichkeit dieses Ost-West-Gegensatzes aufzulösen.
4: We no to the a peace more than an equilibrium.
8: Das Gleichgewicht des Schreckens sollte transformiert werden zu einer neuen Weltordnung, da es für ihn eine ausgemachte Sache war, dass keine Macht der Welt allein den Anspruch auf Vorherrschaft haben dürfe. Hegemonie als Anachronismus. Und das Zweite, nach den Verirrungen amerikanischer Schutzmacht und Eindämmungspolitik wollte er seinem Volk eine Politik der Selbstbeschränkung verordnen, in der richtigen Einschätzung seiner Mittel.
4: a truly moral policy. Must relate ends to means and commitments to capabilities.
8: Amerikas künftige Rolle in der Übereinstimmung der politischen Ziele mit seinen Möglichkeiten, das ist die politische Moral des brillanten Analytikers, die er, da er nun abzutreten hat, seinem Lande vermacht. Alles, was Henry Kissinger,
9: der historisch fundierte, strategisch orientierte und politisch engagierte Harvard-Professor zu geben hat, leitet er aus der Geschichte ab. Das Gedankengebäude dieses Konzeptdenkers deutscher Herkunft hat ihn in die Nähe Metternichs oder Bismarcks gerückt. Ob der
8: außenpolitische Präsident Amerikas in acht Jahren zuerst als Sicherheitsberater und dann als Außenminister solche historische Porträtierung verdient, steht dahin. Indes dem gelernten Historiker, der über den österreichischen Staatskanzler Metternich und seine Zeit promovierte, war jenes Machtkonzept des 19. Jahrhunderts nach Napoleon ein attraktives Modell, das er in unser Jahrhundert herüber wollte. Kissinger
9: sah das Heil in einem neuen Machtgleichgewicht, mit dem die inzwischen brüchig gewordene Nachkriegsordnung von Yalta stabilisiert werden sollte. Kein Entrinnen aus der Geschichte gibt es mehr für Amerika, das sich geradezu mit existenziellem Fatalismus in die neue Entwicklung der Welt hineingeworfen sieht.
4: The United States today is confronted by one challenge.
10: Die Vereinigten Staaten sehen sich heute einer Herausforderung gegenüber, wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat. Amerika findet sich zum ersten Male dauernd und unwiderruflich in das weltpolitische Geschehen verstreckt.
9: Was ist Kissingers Lehre aus der Geschichte? Amerikas Tradition der moralischen Weltsicht, jenes Gefühl der Weltverantwortung aus der protestantisch geprägten Ethik, macht sich Kissinger zunutze. Aus dieser Verantwortung heraus übernimmt er das historische Modell des Gleichgewichts aus der Ordnung des alten Europas.
10: Unsere Gründerväter waren Idealisten, die ein neues Experiment der menschlichen Freiheit begannen. Sie waren aber auch welterfahrene Männer. Sie verstanden etwas vom europäischen Gleichgewicht der Kräfte und wandten dies brillant an, um ihre Unabhängigkeit zu sichern.
9: Aus der historischen Sicht der Dinge folgt Kissingers uramerikanischer Pragmatismus, jener Sicht für das Machbare, was seine Grundhaltung prägen sollte. Dies hat ihm den Vorwurf des Opportunisten eingetragen, doch in der Welt von heute sah er im Gleichgewicht der Mächte die einzige Chance des Überlebens.
10: Die erste Voraussetzung für die Stabilität ist die aufrechterhaltung unserer Verteidigung und des Gleichgewichts der Kräfte. Aber das höchste Ziel der Politik im Nuklearzeitalter muss es sein, aus dem sterilen Gleichgewicht eine positive Beziehung des Friedens zu entwickeln.
9: Kissingers Friedensstrategie, die er als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates 1969 begann, klingt plausibel. Große Wandlungen hatten sich vollzogen. Die amerikanische Führungsrolle war bedroht durch die Macht der Sowjetunion.
10: Was heute neu ist, ist die Kulmination von 30 Jahren Nachkriegswachstum der industriellen, technologischen und militärischen Macht des Sowjets. Das ist keine Folge einer amerikanischen Politik und das hätte auch durch keine amerikanische Politik verhindert werden können.
9: Das bisherige Konzept der Eindämmung, das nach 1945 die Abwesenheit von Krieg garantierte, hat nicht verhindern können, dass die Sowjetunion zum Rivalen und zum atomaren Komplizen der USA wurde. Kissinger suchte eine neue Politik, um dafür zu sorgen, dass die Sowjetunion nicht ihre Macht zu ihrem Nutzen einsetzte.
10: Mit dem Erwerb nuklearer Technologie und den internationalen Veränderungen durch die Entkolonialisierung trat die Sowjetunion als eine erstklassige Militärmacht hervor. Was die strategische militärische Stärke anlangt, so hat die UdSSR heute eine generelle Gleichwertigkeit mit den Vereinigten Staaten erreicht.
9: Das Gleichgewicht des Schreckens war etabliert. Jede Supermacht hatte die Kapazitäten, die Erde mehrmals zerstören zu können. Damit war die Aufgabe gestellt, vor der sich Kissinger acht Jahre lang unter dem Präsidenten Nixon und dessen Nachfolger fortsah, nachdem er als Planer der Außenpolitik zum mächtigsten Manne der amerikanischen Regierung wurde. Sein Ziel war es, die wenig erfolgreiche Politik der Eindämmung der Sowjetunion durch eine neue Politik der Einschränkung, der Selbsteinschränkung der Sowjetunion zu ersetzen. This
4: can be done, but it a
10: wir müssen nach einem Gleichgewicht der Macht streben, aber wir müssen darüber hinausgehen, um gegenseitige Zurückhaltung, Koexistenz und letztlich Zusammenarbeit zur guten Gewohnheit zu machen. Wir müssen eine neue internationale Ordnung in einer gefährlichen Umwelt stabilisieren, aber unser Ziel muss es sein, den ideologischen Konflikt in einen Prozess des Aufbaus einer besseren Welt zu verwandeln. Das ist es, was Entspannung
4: genannt wird.
9: Zurückhaltung, Restraint, Political Restraint. Dieses Wort von der Mäßigung wird zum Schlüsselwort der Politik Kissingers. Ist es auch zu einem Zauberwort geworden? Sein Ziel einer neuen harmonischen Weltordnung, die über die bloße Stabilisierung des Gleichgewichts hinausgeht, soll durch eine aktive Diplomatie eben durch eine Diplomatie der Mäßigung erreicht werden. Im Sinne Kennedys eine Welt der Kooperation. Für diese harmonische Weltordnung braucht es politische Prinzipien, die die Beziehungen zwischen den Völkern im Atomzeitalter bestimmen.
10: For the of all. Achtung der Interessen aller. Zurückhaltung bei der Anwendung und dem Einsatz von Macht und Verzicht auf alle Versuche, eine instabile Lage oder lokale Konflikte zum einseitigen Vorteil auszubeuten. Wir waren der Überzeugung, dass sich mit Geduld ein gewisses Grundschema der Zurückhaltung und ein System wohlfundierter Interessen entwickeln lasse, das der Koexistenz eine hoffnungsvollere Dimension geben wird.
8: Dies alles also heißt Entspannung oder mit dem französischen Wort détente, das als Amerikanismus zum politischen Begriff einer Epoche wurde. Die Frage stellt sich, ob Kissingers neuer Versuch einzig und allein Ausfluss jener amerikanischen moralisierenden Verantwortungshaltung war. Kissinger wäre nicht Kissinger, wenn es nicht einen ganz pragmatischen Grund gegeben hätte, das Vietnam-Debakel. Entspannungspolitik
9: und Vietnam sind nicht zu trennen. Was er dann später in seiner faszinierenden und erfindungsreichen Rhetorik Schule des Friedens oder Struktur des Friedens nannte, war völlig eigennützig. Er wollte ein Ende in Vietnam, den Rückzug der amerikanischen
8: Truppen unter Wahrung des Gesichts. Der Auszug aus Vietnam, in monatelangen Geheimverhandlungen mit dem nordvietnamesischen Revolutionär Le Duc Tho als zynisch scheinendes Geschäft ausgehandelt, war nötig, um die Sowjetunion aus dem Spiel zu halten. Dies gelang dem Sicherheitsberater Nixons. Dann sein zweiter Schritt, die Stabilisierung des Gleichgewichts des Schreckens, was zum eigentlichen Inhalt seiner Politik wurde. Unter der Schiffer Salt ging es um die Zähmung der zerstörerischen Kraft des Atoms. Dies gelang nicht dem Außenminister Nixons und Fords.
9: Im Zeitalter der nuklearen Sättigung erschien Kissinger jede weitere Rüstung als strategischer Unsinn, da jeder den anderen gleich mehrfach zerstören könnte. Weiterer Zuwachs an militärischer Macht, so glaubte er, lässt sich politisch nicht mehr umsetzen. Ebenso sinnlos erschien es ihm, im nuklearen Bereich militärische Operationen überhaupt zu erwägen, eine Diskussion, die sich jetzt am Ende der Kissinger-Ära unbegreiflicherweise neu belebt. Einfrieren der Raketenrüstung war der einzige Ausweg aus der Sackgasse. Auf exakte Gleichgewichtslage kommt es nicht an, eine Theorie, die ihm die Kritiker seiner Salt-Politik vom ausreichenden groben Gleichgewicht
8: ankreideten. So entwarf er im Stile seiner undurchdringlichen Geheimpolitik jene SALT-Absprachen mit Moskau, deren Inhalt nur wenige genau kennen. Doch dieses atomare Sicherungsnetz ist unvollständig. Bei seinem letzten Besuch in Moskau, genau vor einem Jahr, erlebte Kissinger eine Schlappe, von der er sich nicht mehr erholte. Tiefer Pessimismus hat ihn seither ergriffen. Seine Warnung vor einem endgültigen Scheitern eines nuklearen Rüstungsstopps klingt düster.
10: Wenn die Salt-Verhandlungen fehlschlagen, dann kann uns ein beschleunigter weiterer Ausbau innerhalb der nächsten fünf Jahre bis zu 20 Milliarden Dollar kosten. Es wäre eine in tragischer Weise verfehlte Chance. Denn in diesem Klima eines neuen Wettlaufs wäre es schwierig, neu zu verhandeln. Die Spannung würde zunehmen. Beide Seiten werden ihre Mittel vergeuden. Was aber das Schlimmste ist, Sie werden die Risiken eines Nuklearkrieges vergrößern. Denn die beiden Supermächte könnten es nicht vermeiden, dass bei einem atomaren Schlagabtausch 100 Millionen Menschen sterben müssten.
9: Das vorläufige Scheitern von Kissinger-Sort-Politik hatte im Gefolge einen weiteren Fehlschlag seines großen Konzepts. Die Sowjetunion war nicht gewillt, sich an die Grundregel der Detente zu halten, nämlich auch unterhalb der Atomschwelle auf Expansion in der Welt zu verzichten. Nach Kissinger sollte dies die Bestrafung Moskaus auslösen.
10: Unsere Politik war immer darauf ausgerichtet, eine sowjetische Expansion zu verhindern. Aber auch ein System von Beziehungen aufzubauen, in dem die Sowjetunion bei Aggression immer mit Strafen rechnen muss und das demnach Anreize für eine Zurückhaltung bietet.
9: Das Beispiel Angola wurde für Kissinger zum Testfall und der Erfolg der sowjetischen Intervention über Kuba zugunsten einer radikalen afrikanischen Befreiungsarmee zum Präzedenzfall.
10: Wenn eine Großmacht in einem örtlichen Konflikt das Kräfteverhältnis durch ihre militärische Intervention verändert, dann ist ein gefährlicher Präzedenzfall mit ernsten Folgen gesetzt, selbst wenn die Intervention in einem fernen Gebiet erfolgt.
4: In a seemingly remote area.
9: Alle Warnungen und Drohungen waren umsonst. Kissinger musste dem Präzedenzfall Angola dulden, denn der amerikanische Kongress fiel ihm in den Arm. Nach der Assault-Niederlage nun das Scheitern in Angola. Die Rolle des Weltpolizisten schmeckte Amerika nicht mehr.
8: Gewiss, Kissinger selbst hatte der Politik des Aufpassers längst Lebewohl gesagt. Dennoch hätte in seinem Konzept des Gleichgewichts eine sowjetische Expansion auch über eine Befreiungsbewegung verhindert werden müssen. Und dies für Kissinger ganz neue Töne aus den Prinzipien einer moralischen Politik. So enthüllt sich in der Schlussphase
9: seines Wirkens im vergangenen Jahr ein anderer Kissinger. Der vom Abstieg bedrohte Staatsmann, von einer pessimistischen Weltsicht geplagt, zweifelt an den Möglichkeiten der Großmächte zum Beherrschen der Krise. Unbehagen weit und breit, drohender neuer Rüstungswettlauf, Nord-Süd-Konflikt, der Hass der zu kurz gekommenen auf dem Wohlstand Lebenden. Angesichts vielfachen Scheiterns in politisch-strategischer Sicht legt sich Kissinger eine eigene politische Moral zurecht.
10: Wir müssen lernen, Außenpolitik zu betreiben, wie dies andere Länder immer tun mussten, in dem Wissen, dass das Erreichbare immer hinter dem Ideal zurückbleibt. Wieder
9: ist es die Geschichte, aus der er Anregung bezieht. Für ihn ist das eigentliche Amerikanische die Kombination von Moral mit Pragmatismus, von Moral mit der Praxis.
10: Von, its beginning. von Anbeginn ihrer Geschichte American haben die Amerikaner geglaubt, dass dieses Land eine moralische Aufgabe und Bedeutung habe, die seine militärische und wirtschaftliche Macht übersteigt. Amerika hat international immer dann seine größte Wirksamkeit erzielt, wenn unsere idealistischen und pragmatischen Traditionen in Übereinstimmung waren.
9: Die große rhetorische Bedeutung, die moralisches Verhalten in der Politik am Ende der Laufbahn Kissingers erhielt, in vielen Reden des vergangenen Jahres formuliert, hat auch seinen Grund in den chaotischen Erfahrungen Amerikas während des letzten Jahrzehntes, von denen die Perversion amerikanischer Weltverantwortung in Vietnam die schmerzlichste war.
4: Wir
10: dürfen niemals vergessen, dass wir vor anderthalb Jahrzehnten unter den Bannern moralistischer Schlagworte zu Abenteuern antraten, die unser Land spalteten. Erst jetzt haben wir wieder begonnen, unsere Verpflichtungen auf unsere Fähigkeiten auszurichten. Wir müssen uns erinnern, dass die feierliche Anrufung hochfliegender Prinzipien in unserer Geschichte oft zu Verzicht und katastrophalem Übereinsatz geführt hat.
9: Aus diesem Trauma folgt Kissingers Frage, was ist Moral in der Politik? Kann es noch einen Einsatz um jeden Preis geben? Kissinger fragt. Ist
10: es moralischer, das Unerreichbare anzustreben und es nicht zu erreichen? We know, we Oder nur die Zusagen zu machen, von denen wir wissen, dass wir sie auch einhalten können.
9: Kissinger gibt selbst die Antwort. Fern von jedem Idealismus predigt er eine Moral der Praxis. Was nützen alle Versprechungen, wenn sie nicht eingehalten werden? Vietnam schreckt. We need moral strength.
10: Wir benötigen einen ausgereiften Sinn für die Mittel unserer Politik, damit wir nicht Wunschdenken an die Stelle des Erforderlichen setzen. Der letzte Prüfstein für die moralischen Grundlagen unserer Außenpolitik sind nicht nur die Werte, die wir proklamieren, sondern auch die Dinge, die zu verwirklichen, wir bereit und fähig sind.
9: Das Testament des Dr. Kissinger, vielleicht ist es dies, die Warnung vor der Überschätzung Amerikas. Am Vorabend einer neuen Regierung, die unter Jimmy Carter vorgibt, eine moralische Politik betreiben zu wollen, misstraut Kissinger vor seinem Abschied allem Irrationalismus. Nur in Übereinstimmung mit seinen Möglichkeiten kann Amerika seine Rolle finden.
10: Heute stehen wir zum ersten Mal in unserer Geschichte vor der Tatsache, dass die Herausforderung unbegrenzt ist. Wir müssen lernen, Außenpolitik zu betreiben in dem Bewusstsein der nötigen Selbsterhaltung und in der Erkenntnis, dass die Reichweite unserer nationalen Zielsetzung ihre Grenzen hat. Das ist für Amerika eine neue Erfahrung. Sie löst Heimweh nach einer einfachen Vergangenheit aus.
4: Das ist
9: Heimweh nach der einfachen Vergangenheit kann es nach Henry Kissinger nicht geben. Am Beginn des dritten Jahrhunderts amerikanischer Geschichte darf sich dieses Amerika nicht aus der Geschichte hinausstehlen. Das ist das Testament Henry
8: Kissingers. Dies nachzulesen, zum Beispiel in der letzten Nummer des amerikanischen Nachrichtenmagazins Time vor der Jahreswende unter dem Titel Prinzip und Pragmatismus. In 500 Zeilen eine Weltsicht für das kommende Amerika. Am vorläufigen Ende einer glänzenden Karriere, die dem heute 53-Jährigen vor drei Jahren den Friedensnobelpreis einbrachte, muss es sich der naturalisierte Amerikaner mit dem deutschen Namen Heinz Alfred Kissinger gefallen lassen, dass seine Erfolge mit seinen Ansprüchen verglichen werden. Kissinger wäre an Kissinger zu messen. Es wäre zu prüfen, ob der großartige Diplomat und Unterhändler, der unermüdliche Arbeiter und der kreative Denker seinem Ideal einer neuen Weltordnung nahe gekommen ist. Es sieht nicht so aus. Seine Erfolge waren punktuell. Er gewann seine spektakulären Siege stets auf dem Höhepunkt der Krise, erzielt mit einer hektischen Reisediplomatie rund um den Erdball, wie gehabt in Vietnam, im Nahen Osten und jetzt noch in Südafrika. Doch seine Schlichtungen da und dort waren ebenso wenig endgültig, wie seinen brillanten Formulierungen ein umfassendes Konzept zugrunde lag. Das intellektuelle Monstrum aus Harvard gab Denkanstöße, doch die Weltordnung zur Garantie des Überlebens steht noch aus. Kissinger, ein zweiter Metternich. Das Urteil der Geschichte ist noch nicht gefällt.
3: Das Testament des Dr. Kissinger. Otto Toissons Analyse im DLF war das. Ein Radioschatz gehoben in dieser Ausgabe von Aus den Archiven von Deutschlandfunk Kultur.
9: Night, and wakes them up the same way in the early bright They clap their hands and stamp their feet Because they know how he plays when someone gives him a beat He really breaks it up when he plays Reveille. he He's the Boogie Boogie Bugle of Company beat yeah.
3: Das letzte Urteil der Geschichte über den vielleicht zweiten Metternich über Henry Kissinger ist also noch nicht gefällt. Mit seinem Vorschlag auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos, die Front im ukrainischen Krieg entlang der Vorkriegslinien einzufrieren, hat er sich keine Freunde gemacht. Was Kissinger in den Augen seiner Kritiker auch verdächtig macht, ist die Vorstellung in Metternichscher Tradition, dass man Diplomatie besser unter Ausschluss der Öffentlichkeit betreibt. Immer noch, und teilweise ja zu Recht, ist Kissinger innerviert angesichts der Tatsache, dass demokratische Regierungen ihre Politik auch im Hinblick auf die Wünsche gestalten, die sie den Wählern unterstellen. Diplomatie, findet er, ist eine Sache für ganz wenige Leute, die sich international miteinander im Geheimen absprechen und erst dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn Verträge und Gedanken schon so gut wie ausformuliert sind. Zum Beispiel mit einem Buch. 2014. Georg Schwarte.
0: Der
2: Mann ordnet gern. Länder, Staaten, Allianzen, Politik im Allgemeinen. Henry Kissinger, der Einordner in unordentlichen Zeiten. Den sie noch immer den Realpolitiker rufen, was ihm übrigens überhaupt nicht gefällt. Ich benutze das Wort nie, sagt er im ARD-Interview. In den USA heißt Realpolitiker nämlich übersetzt, passt auf den auf, der ist ein Deutscher.
5: People tend to say, he is an advocate of
2: realpolitik,
5: a word I never use. What it really says is, watch him,
2: He's a German sagt Henry Kissinger, lächelt sein Elder Statesman lächeln und wendet sich wieder der Weltordnung zu. 476 Seiten hat er in seinem neuesten, dem wie vielten, Buch eigentlich gebraucht, um zu beschreiben, was es braucht, um diese Welt in Unordnung in eine Weltordnung zu verwandeln. Jedenfalls braucht es die USA – vor allem. Aber der 91-jährige Ex-Außenminister, Ex-Sicherheitsberater scheint hier beinahe altersmilde. Die USA können nicht die einzigen sein, die diese Weltordnung schaffen. Es braucht zwei Dinge dafür. Gleichgewicht der Kräfte aller Beteiligten und Akzeptanz der Legitimität. Schon ist er mittendrin. Im Kissinger-Theorem einer Weltordnung, die irgendwo mit dem westfälischen Frieden begann und aktuell mit einem Wladimir Putin eben nur schwer neu zu erfinden sei. Ob schon Putin, Lesart Kissinger, nicht der Dämon sei, den manche aus ihm macht. Wir müssen verstehen, wofür er steht. Er ist mehr Peter der Große als Adolf Hitler. Ich sehe ihn nicht als jemanden, der die ganze Welt beherrschen will. Kissingers Weltordnung. Ein Brocken von Buch für einen Felsen von Thema. Neun Kapitel und immer wieder seine Frage. Was ist der Platz der USA in der Ordnung der Welt?
5: Wir können nicht die
2: man könne keine Länder besetzen, um daraus Nationen, Demokratien zu machen, sagt ausgerechnet der Mann, der einst George W Bush während des Irakkrieges wieder und wieder beriet, der Mann, der heute übrigens ganz stratege, den Iran bei der Suche nach einer Weltordnung für gefährlicher hält als die Terroristen des sogenannten islamischen Staates. From a strategic point of view. Von einem strategischen Standpunkt aus ist der Iran das größere Problem. Ein Konflikt mit den IS-Terroristen ist eher zu handhaben als einer mit dem Iran. Das Thema so sperrig wie Kissingers Art zu schreiben, aber, so befand der Kritiker der New York Times, jeder neue US-Abgeordnete sollte bevor er den Schwur leistet, so lange eingeschlossen werden, bis er diese 476 Seiten Weltordnung Kissingers gelesen habe. Der übrigens gerade erst bekannte Hillary Clinton könne er sich als US-Präsidentin im Rahmen seiner Weltordnung durchaus
5: vorstellen.
2: Um allerdings gleich nachzuschieben, dass er jetzt wohl etliche republikanische Freundschaften verloren habe. Ein vermutlich überschaubarer Preis auf dem Weg zur Ordnung der Welt. Kissinger.
3: Putin mehr ein Peter der Große als ein Adolf Hitler? Vielleicht heute, 2023, noch mal aktualisieren. Und zu guter Letzt, wenn man über Henry spricht, muss man auch über Helmut sprechen. Helmut und Henry waren so etwas wie beste Freunde mit denselben Hobbys. Aus alten Harvard-Zeiten. Helmut Schmidt und Henry Kissinger, auch nach der Zeit im Amt, ein enges Band, sie stets verband, Bis zu Schmidts Tod im Jahr 2015.
11: Wenn er jemals in ein fremdes Land gehen müsste, dann ginge er in die USA, so schrieb Helmut Schmidt 1987 in seinen Betrachtungen zur internationalen Politik, Menschen und Mächte. Die Nachkriegszeit war es, die Helmut Schmidts Haltung zu den USA lange bestimmte. Die humanitäre Unterstützung der deutschen Bevölkerung durch die USA, die Berliner Luftbrücke und der Marshallplan, mit dessen Hilfe ganz Westeuropa nicht nur Deutschland wieder auf die Beine kam, imponierten ihm. Ehemaligen Kriegsgegnern so zu helfen, schrieb Schmidt 1987, das hätte kaum ein anderes Volk der Welt zustande gebracht. Ende der 50er Jahre entwickelte Schmidt einen ganz persönlichen Draht in die USA. Er besuchte in Harvard ein Seminar mit einem jungen Historiker namens Henry Kissinger. Kissinger erinnert sich.
5: Helmut Schmidt und ich trafen uns in den 50er Jahren als Deutschland verwüstet und isoliert war. In all den Jahrzehnten, seitdem repräsentierte er für mich ein Deutschland von historischen Werten, das sich den Hauptaufgaben unserer Zeit widmete, das ein tiefes Verhältnis mit Amerika verband, aber über diese politischen Beziehungen hinaus für Freiheit und Menschenwürde stand. Und Helmut war ein Vorbild und die Welt wird ihn vermissen.
11: Helmut und Henry, wie sie sich seitdem nannten, blieben lange über ihre aktive politische Zeit hinaus im Gespräch. Als langjähriger Verteidigungspolitiker hatte Schmidt ein klares Bewusstsein dafür, wie wichtig das Bündnis mit Amerika für die Europäer war, nicht nur für Deutschland. Deshalb seine wichtigste sicherheitspolitische Initiative, der NATO-Doppelbeschluss. Die Sowjetunion installierte Ende der 70er Jahre eine neue Generation atomarer Mittelstreckenraketen, die auf Westeuropa gezielt waren, nicht jedoch auf die USA. Schmidt befürchtete, die Fähigkeit der Sowjetunion Westeuropa atomar angreifen zu können, ohne dabei die Schutzmacht USA in Mitleidenschaft zu ziehen, könnte auf Dauer zu einer Entkopplung der amerikanischen von den europäischen Sicherheitsinteressen führen. Schmidt drängte daher auf den NATO-Doppelbeschluss, der die Aufstellung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa vorsah und dies mit einem Verhandlungsangebot an die Sowjetunion verband. Das führte zunächst zu einem Zerwürfnis mit der Carter-Administration, die ihr strategisches Verhältnis zur Sowjetunion nicht belasten wollte. Es kostete Schmidt und die Europäer einiges an Mühe, Carter schließlich ins Boot zu holen. Dieser beklagte sich in seinen Memoiren über das oberlehrerhafte und arrogante Auftreten Helmut Schmitz. Schmidt wiederum machte keinen Hehl daraus, dass er den idealistischen Carter für naiv hielt. Seit dieser Zeit deutet sich eine zunehmende Distanz Helmut Schmitz zu den USA an. In in seinen Büchern tauchen immer wieder die Begriffe Stimmungsdemokratie und Fernsehdemokratie auf. Schmidt konnte als teils autoritärer, teils elitärer Technokrat nichts mit der sehr viel unmittelbareren Ankopplung amerikanischer Wähler an ihre Politiker anfangen. Obendrein war der Sprung vom trockenen Präsidenten Ford, mit dessen Außenminister Kissinger Schmidt sich blendend verstand, zum euphorisch-idealistischen Kater für Schmidt schwer zu verdauen. Auch dessen Nachfolger, dem auf einer Popularitätswelle schwimmenden Republikaner Ronald Reagan, konnte Schmidt nichts abgewinnen. Ironischerweise war es der von Schmidt viel kritisierte US-Präsident Reagan, der den NATO-Doppelbeschluss erfolgreich zum ersten echten Abrüstungsvertrag der Geschichte im Dezember 1987 führte und damit die Politik Schmidts im Nachhinein rechtfertigte, während seine eigene Partei Schmidt dafür abgestraft hatte. In den letzten Jahren hatte sich Schmidt immer mehr zu einem Amerika-Skeptiker gewandelt. In seinem letzten großen Interview in der ARD verstieg er sich sogar zu der These, der amerikanische Präsident sei nicht weniger gefährlich als Putin. Jeder Chef eines so großen Landes wie Russland ist genauso gefährlich wie jeder Chef in Amerika. Doch Schmidt hatte weiterhin viele Freunde in den USA. Henry Kissinger sagte einmal halb scherzhaft, er hoffe, vor Schmidt zu sterben. Er wolle in keiner Welt leben, in der es keinen Helmut Schmidt gebe. Nun muss er es doch.
3: Eine transatlantische Freundschaft. Markus Pindur war das. Wir schauten an seinem 100. Geburtstag auf Leben und Wirken des US-Außenpolitikers Henry Kissinger. Kein volles Bild vielleicht, aber ein Mosaikscheinchen. Ich bin Isabella Cola und sag Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann mit noch einem temperamentvollen Original. Nicht auf dem diplomatischen Parkett, sondern im literarischen Quartett. Sie ahnen es, mit dem Literaturkritiker Marcel reich der vor zehn Jahren starb. Und zu guter Letzt, was Henry Kissinger über Helmut Schmidt sagt, das sagt auch etwas über ihn.
5: Für ihn hing sein Lebensweg nicht vom Amt sondern von seinem Gewissen ab. Am Ende seines Lebens versinlicht er unsere vornehmsten Werte. Er war eine Art Weltgewissen.
8: Treating girls like a yo-yo
4: is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up.